0: 欢迎今天的小天使
1: 于珊，大家好，我是于珊。老师、哦，我有一个朋友啊，<是>他在各方面啊条件都很好，嗯，而且啊也有很多条件很好的追求者哦，是。可是他最后的爱情啊，都是以擅场作为一个收尾。哦，还有一个啊，已经论及婚嫁咯。嗯、<哼>可是男生啊，到他家提亲完没多久啊，就发现了、啊。她跟婆婆的理念完全不合，嗯、<哼>所以就决定要分开了。哦、最近呢、啊，她又因为失恋来找我们在群好姐妹聊聊了。嗯、<哼>说到为什么啊，都没有办法找到像我爸一样爱我妈的另一半呢？嗯、<哼>然后为此苦恼着。哎，是啊，呃，我们常听到有人在说
0: ，其实结婚不是两个人的事，而是两家人的事。人们通常呢会依循着自己原生的家庭去期待能够找到另外一半，也可以这样子。不过呢，在这么多年的咨商历程里面，我发现真
1: 正滋养的亲密关系啊是存在，不是枷锁。滋养的亲密关系是存在，不是枷锁。老师，这是什么意思啊？不懂哎。今天。呃，
0: 雨山，我就来跟你分享一个让我印象非常深刻的一个个案，他的一个爱情故事吧。好啊，嗯，我记得这个个案，他的名字叫做小青。那她是呢家中呃唯一的一个女孩子，她小的时候啊就在父母的疼爱下，还有她的兄长的保护之下呢长大。他的妈妈是一个企业的创办人，因为工作很忙，所以都是他的父亲呃，做公务员的父亲，一起陪着他和哥哥一起度过很珍贵的童年。他的爸爸因为非常爱看电影，而且对美学啊有他自己的独到见解，所以呢，对生命也很讲究自由的意味。你知道吗？在早期那种五十年代比较封闭的一个小村落环境里面，他爸爸打破了很多我们常说在那个年代一般男人的很多的定义跟框架。尤其是他的爸爸对妈妈的爱啊，是非常自由的，不会去控制妈妈，而且非常相信妈妈，然后也很少去要求彼此，所以他让他跟他的另外一半。都能够发展出自己的个性，是当时在那个村落的环境里面，每个人口中的
1: 神仙眷侣哎，哇，在那个时代啊，有这样开放式的爱情真的很少见。哎、嗯，对对对，其实我第一次在听小青讲的时候，我也好羡慕，因为在那个阶
0: 段、那个年代可以遇到这样的一个爱情哈、哦。但是小青也就因为在这样一个环境长大，她看到父母关系中的一种自在，所以她对婚姻从小就充满着很深的期待哦。然后她在读大学毕业那一年，就决定要跟当时热热恋中的一个男朋友组织一个家庭。不过啊，当他呃开始组织之后，他发现他的这个男朋友呃是家中的独子。父亲呢，又是呃重要的一个官场上的人物，母亲呢就是一个贤内助，就是标准版的一个家庭关系哦。那母亲一辈子信奉一件事情：，女人生来就应该相夫教子，所以是一个非常标准重男轻女的一种传统的一种模式。所以啊，他对于新的媳妇，呃，就是小青。他就会有他心
1: 中的期许跟要求，这跟小青的原生家庭好不一样哦，嗯、完全是天差地远哎。是啊，没错，雨珊。所以，因为小青在呃新的思维，尤其是这样
0: 的一个关系里面啊，他就容易发展出呃跟婆婆之间好、哦、容易有一些摩擦。虽然小青会很爱先生。所以也想要尝试做一些改变，可是他们的整个原生的摩擦实在太大了，呃，甚至大到说不自觉都会去彼此支配着对方。就在小青生了一个孩子之后啊，他们婆媳之间长期的一个隐藏情绪突然爆炸了，那爆炸爆炸的非常严重，爆炸到呃，她跟她先生的关系。于是呢。决定跟先生决定一件事情，叫做分开了。然后他们决定离婚，给彼此真正的生命自由。但是离婚后的小青啊，她还是很渴求，因为小时候看到妈妈这样的一个爸妈这样的一个婚姻关系有没有？她还是很渴求能够有一个这样的一个亲密关系，自由的亲密关系。所以呢，她很相信。也很能够去迎接许多亲密关系，不过怪就怪在每一场都他都是很欢喜的迎接，不过最后呢都败在他觉得这关系让他没有办法呼吸，所以有一天小青他祈求来跟我咨商，他说：“老师，为什么不可以
1: 拥有自在的婚姻关系呢？”是啊，老师。我的朋友也曾经这样问过我们呢。嗯，难道这是因为他们的婚姻中，或是他们在恋爱的时候出了什么状况吗？嗯，其实三，我们可以想想看哈。有些时
0: 候你会发现，他们的婚姻关系里面其实并不藏在太多的问题，而是最大的一个状态是在彼此对爱跟关系。的定义，呃，我认为，什么样是真正的真爱？在真爱的关系里面，它可以是我们一般所认为的一种一定要紧密连在一起的关系。但是，真正的真爱，它也可以代表着仅仅是彼此信任对方的一种存在，因为存在啊。它就是爱的本质，意味着你只是爱着对方，但是你什么都可以不要要求，你愿意分享，而愿意去共享这份爱，所以彼此可以在爱的关系里面产生出很高的一个滋养。不过，这个社会环境带来给我们好多好多的恐惧，这些恐惧跟框架。让我们害怕所爱的人，如果不照着我们的模式去活下去，他很会离开我们认知的一个框架。所以不自觉，我们为了追求自己的安全感，我们把很多的关系其套在一个以爱为名字的一个名称之下，产生出人跟人之间在爱当中的一
1: 种变词，很微妙的一种奴役心理。你有没有发现啊？哦，所以老师，你刚刚才会说。滋养的亲密关系是存在，而不是枷锁
0: 。嗯，没
1: 错。如果我们要享受在这种存在的爱，
0: 享受这种在爱里真正的自由、真正的滋养，那么我们就必须认识亲密关系中，其实啊，它循序渐进有四个境界哦。老师是哪四个境界啊？这四个境界啊，其实必须要让我们。明白一件事，有一天，其实我们每一个人都会离开这个躯壳，透过这躯壳所留下来的东西，并不是属于我们的，而是属于这个世界的。有这共识之后，我们可以往这四个境界、四个步骤来认识。第一个步骤就是人跟人之间两性关系的开始，我把它称为现实层面的交流。嗯
1: ，
0: 在这个交流之下。我们会给彼此在行为上的一个自由，就是性和身体的交流。嗯、我们可能遇到困难呢，会互相帮助，依附着食物面的需要。嗯、平淡又真实。哇，第二个呢是情感层面的交流，也就是说呢，我们有限制层面的一种状态之后，我们会有情感交流。什么叫情感交流？嗯就除了性和身体的交流之外，还能够享受在给予的幸福里。嗯、疲累了，我们给对方温暖；我们自己受委屈了，也希望对方给我们支持。所以，能够在情感上有这样一个连接，就会在彼此的精神能量里面增添了很大的一种亲密的生命力。嗯
1: ，
0: 那么有了情感层面的交流之后，就慢慢迈向第三个。第三个层次呢，就比较高咯。这层次必须彼此都有成长，才有可能到达第三层次。第三层次呢，会让彼此拥有一种共同价值观，嗯、我们叫做心理层面的一个交流。嗯、在这交流当中，因为我们清楚我们彼此先天本质的差异，所以我们知道可以让对方发展自己的个性。嗯或许呢，彼此在创业上可能会你炒我酿，哈、哦，呃，不一样的一个想法。不过呢，在这样的一个历程里面，却能够找到一个共同前进、进步的脚步，帮助彼此都可以找到自己哦。嗯、这个层次，我相信是很多亲密关系里面渴求的。嗯、那么再往上迈进，是最高的一个层次了。嗯，这层次啊，我相信是很多已经到心灵层次的人一直想追求的。我们称为灵性层面的交流。嗯，灵性层面交流就不只是在第一层次，我刚刚说心和身体，而也不是只有在第二层次，就是情感层面的链接
1: 。它更
0: 超越第三层次，共同价值观、互相依赖这一块，它迈入了下一个部分，叫心的自由。他会超超越了很多我们传统，呃，他会超越了很多的框架，他会知道，就是我刚刚说的，这辈子我们活着运用这个躯体，我们会带走东西，就是不带评断，无条件的灵魂之爱，所以他会给对方，给彼此更高的自由，彼此连结的意识是在高意识的一个觉知里面。因为
1: 清楚未来大家都会回到一个共同的家，未来的爱。哇，这四个层次：现实层面的交流、情感层面的交流、<是>心理层面的交流、<是>跟灵性层面的交流，<是>好像很多人都在前面的两个而已耶。哎，啊，没错。但是呢，近几年来你会发现，越来越多人
0: 其实，在临床上，不知道是不是我一直在推动。婚前的一个智商跟婚前的天赋平衡，嗯、因为只有透过婚前的一个天赋平衡，我们可以更认识对方，嗯、而不是用自己的框架去框住对方该活的一个模样。嗯、所以近几年来，其实我临床上已经好多看到好多对的夫妻，好多对的情侣已经迈入第三层次，嗯、心灵层面喽。只在心灵层面里面不自觉，还是有点想控制对方。所以我今天才会就这个主题，我们来探讨最后一个层次，叫灵性层面。因为如果能够迈向灵性层面啊，不只是对方可以感受到自由，自己也会在亲密关系里得到一个探索自我旅程当中最重要的礼物。哎，其实玉山，你会发现，我们爱上哪一种人？其实可以检视我们处在的一个心灵状态哦。你可以停留在事情表面上去努力，为你的爱做很多，但是啊，这份爱却不自觉地会成为彼此的压力跟束缚。只有放弃把爱当成一个关系连结或枷锁，你才能够处在一个真正的真爱当中。嗯，真爱是一种自然的形态，它不是因为你任
1: 何努力。如果我们一直害怕消失，那么就永远不可能得到这份真正的真爱。老师，你说的没错哎，我朋友的想法就是把爱套在关系上，嗯、一直怕它消失，嗯嗯、然后就因为这样子，在每一段关系中都很想把对方占为己有，嗯、<哼>然后想的做的就是期待他也要同时回馈同样同等的爱给他。嗯，然后可是却没有真正的去认识、发掘对方以及自己的整整体的心灵状态。是啊，余生。其实我们今天探讨这亲密关系啊，算是呃
0: 更进阶的、蛮深层的一个深度的部分哈、哦。嗯。但是我很希望，我相信你跟我一起在这个这个 p a c k e t 来做这个探讨的部分，我们一定是一起共同期待，在前面一起收听的一些听众们还有粉丝们。如果呢，我们一起愿意做的更多，让我们的爱可以更上一层、更近一层，去认识彼此的一个先天本质，甚至呢，去可以让我们彼此呢，享受在亲密关系的永恒里，那么我们就要更勇敢的去认识一件事：滋养的亲密关系，它是存在，不是枷锁。今天信仰微笑说故事就到这边。如果你有任何想和我分享的，也欢迎私讯到我的脸书粉砖生命教练张新维”。同时别忘了，请你们帮我在 p u k e t 留下五颗星跟你的留言，我也会很期待有你们给我的正向鼓舞，让我可以更有力量持续回馈丰富的内容。那我
1: 们就下次见喽，拜拜。